0: A gente, a gente começa no, no. Do jeito que a gente começa no podcast normal? Eu coloca vou... a musiquinha aqui? Põe a musiquinha, solta a vinheta. Então eu vou colocar a musiquinha. <risos> eita, pega. Peraí.
1: <risos> tem direito a tudo aqui, até o eita, pega. Muito bom. Espontaneidade é tudo.
0: É que meu computador tem muito. Tem pouca entrada USB, SV porque eu preciso... Vamos ver se ele dá certo agora É que tipo assim, eu não vou conseguir colocar a música A gente faz isso depois Porque eu realmente não vou conseguir colocar o meu HD Pra pegar a música, colocar no meu computador E depois tá a câmera, tá o microfone E tá o mouse conectado Nas três entradas que eu tenho Faz parte
1: Então, that's part. that's então part, vamos lá, a gente
0: coloca a musiquinha na edição depois A gente coloca a entrada Vai Vinícius é, então, vai lá. Um, dois, três. Eu começo, né? <risos> ah. Esse podcast é recomendado para todos os públicos. E a Maura e a epigenética é uma genética diferente.
1: Olá, aqui é o Vinícius e o olho pode até não vir e o coração pode até não sentir. Mas se o DNA percebeu, meu amigo, a coisa vai ficar diferente.
0: Pessoal, bem-vindos à nossa live do Origens Podcast. Estamos muito felizes para o pessoal que está assistindo agora e o pessoal que vai assistir a partir da sexta que vem e o pessoal que vai ouvir a gente no Spotify também. É muito bom estar aqui, lembrando que essa live faz parte das comemorações do primeiro ano do Origens Podcast, era, o plano era fazer no domingo passado, mas por causa do Dia das Mães, não, a gente preferiu puxar para frente, né, para a gente deixar mais livre o Dia das Mães, então a gente escolheu um assunto bem legal, um convidado especial para estar aqui com a gente, já vamos falar quem ele é para vocês, é, para a gente poder fazer um evento bem legal, mas... Esse não é só mais um episódio do Origens Podcast, né Vinícius?
1: Claro, com certeza, esse episódio aqui vai ser especial por vários motivos Primeiro porque é uma live Segundo porque eu já tô até vendo aqui a galera começando a se movimentar no chat A gente aceita pix de um real, com certeza Se cada um que estiver assistindo contribuir com um real Acho que a gente consegue comprar um mouse, talvez, por enquanto, ainda não Estamos <risos> chegando lá, daqui a pouquinho, quem sabe, a gente monta o nosso estúdio e aí, a gente vai conseguir fazer o episódio cada vez mais níveis profissionais, porque vocês merecem e como vocês merecem realmente por estar nos ajudando, estar assistindo, ajudando a compartilhar, ajudando no nosso objetivo de divulgar a ciência, espalhar para o pessoal aí muitas vezes o que está restrito só à academia, ou poucas pessoas têm acesso. Mas nós temos então três brindes, eu já vou mostrar para vocês. No decorrer de toda a live, a gente vai fazer os um sorteios desses três brindes. Um deles é um lançamento. Novíssimo, olha aqui um baita de um livro, e para você que acha que nós estamos, estaríamos é, incentivando a Terra plana, eu vou ler um pouquinho do que está aqui atrás. Já a primeira frase começa a seguinte, nem Cristóvão Colombo, nem seus contemporâneos pensavam que a Terra fosse plana. Não obstante, essa curiosa ilusão permanece até hoje firmemente estabelecida com a ajuda dos meios de comunicação. Livros didáticos professores nas escolas de todos os níveis e até mesmo historiadores sérios e honestos. Esse livro, Inventando a Terra Plana, é de um historiador chamado Jeffrey Burton Russell. Ele vai bem a fundo na história e ele vai mostrar o que realmente essas pessoas antigas pensavam sobre a Terra Plana, se é que pensavam sobre a Terra Plana, como que surgiu essa história que eu já li aqui. Eu vou mencionar a palavra que foi colocada, é uma ilusão. É óbvio que a gente não vai defender esse grande absurdo que é a, a ideia da Terra Plana, ajuda um pouco a gente entender como que desenvolveu esse pensamento, como que chegou até hoje, e aquilo que começou talvez com uma piada ou com uma desinformação, e você vai entender mais quando você ter acesso a esse livro, hoje tem gente defendendo isso seriamente, isso é uma coisa que preocupa bastante quando a gente vai divulgar a ciência de verdade. Então fica aqui a dica para você que deseja adquirir esse livro que você não tiver a sorte de ser um dos dois contemplados. Nós temos dois livros aqui para sortear para vocês.
0: A gente agradece a, a, a SCB por ter apoiado a gente com esses livros, é, para a gente poder sortear para a galera daqui. Inclusive, eu fiz uma live no YouTube do, com, com o Michelson, né? A gente conversou. Uh, sobre o conteúdo do livro E o Michelson contou um pouco A respeito das questões que são tratadas pelo livro Então se você quiser Por exemplo, ah, sei lá No final do, do podcast Você não ganhou no sorteio Que a maioria das pessoas vai acontecer isso Mas você quer saber mais do livro antes de comprar Vai lá no canal do Michelson Borges E procura a live que eu fiz com ele Sobre o livro Aí você É bem curtinha a live, tem 40 minutos eu acho E aí dá uma olhada Gostou, curtiu? Vai no site da SCB.org.br. O livro tá, tipo, baratíssimo, tá, tipo, 20 reais. Se, dependendo do lugar que você mora no Brasil, você vai pagar mais caro no frete do que no livro. Então, vale muito a pena você é, acessar e adquirir esse livro. Ele tem uma ótima qualidade, né, Vinícius? O acabamento Com dele é muito certeza. bom.
1: Mas deixa eu mostrar aqui, então, eu só fiz um spoiler agora há pouco para pras pessoas que chegaram mais pontuais no começo da nossa transmissão. Nós temos uma caneca especialmente feita para este momento, para este dia. Tá aparecendo aqui, ela tem o nosso logo da, do Origens Podcast. Essa nem a gente tem. Você pode, vai poder vim, tomar vim. o seu café, a sua cevada, o seu chocolate quente, seja lá o que você gosta de tomar numa caneca. Água, pode ser, tanto faz. Com o nosso logo Origens Podcast, algumas das principais mídias em que a gente está, Facebook, é, Instagram, Spotify, YouTube, os quatro botãozinho. Claro que você já conhece, você acompanha o nosso trabalho, você sabe que a gente tá em todas as plataformas, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts, estamos em tudo que é lugar. Manda lá alguma mensagem pra gente, coloca a hashtag Origins Responde ou marca a hashtag Origins Podcast e você vai ter hoje um de vocês, vai levar isso aqui pra casa do outro lado da caneca, mas aqui tá escrito assim. Já ouviu o episódio novo?
0: Isso, só um comentário aqui que a Laira fez no YouTube a respeito do livro. Não, a Lyra não, o Lu, Lu é, Lucage, Lucage, okay. isso aí. Lucage, ok. Se a terra não, fosse aprendi. plana, não deveria se chamar aquecimento global e sim a chapa está esquentando. Então fica aí <risos> Adorei. com esse comentário, com esse pensamento. A gente continua o nosso podcast aqui. Uh, gente, lembrando, se você não está seguindo a gente no Insta, tá bom? É, segue lá a, a, o nosso perfil, se inscreve aqui no canal, e para você ficar sempre por dentro dos nossos novos episódios Também no Spotify, além do Spotify a gente tá no Deezer A gente tá até no Amazon Music Então a gente tá em várias plataformas para você poder ouvir Agora Vinícius, aproveita o nosso convidado que ele tá aí já tá esperando um tempo? <risos> Coitado, Tiago <risos> Fala, quem que quem que é o Thiago na fila do pão?
1: Então, nós vamos atualizar esse ditado agora Quem é o Thiago na fila da vacina, né?
0: Agora sim, é verdade.
1: Muito obrigado por estar aqui com a gente, é o doutor Tiago Alves Souza. O Dr. Tiago, ele é especialista em epigenética e vai comentar, conversar com a gente, responder as suas perguntas também aqui nesse episódio. Ele é biólogo, também ele tem formação de mestrado e doutorado em genética. Então, ninguém mais especialista para poder falar sobre assunto que esse assunto, que é alguém que conhece da genética muito mais do que acho, nós dois juntos, né, Maura? Com certeza. O doutor Tiago também atualmente ele é professor universitário no NASP. Doutor Tiago, fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais. Se você tiver uma frase bonitinha igual a gente fez no começo também, pode falar. Dê os seus cumprimentos para a galera. Mais uma vez, um agradecimento muito grande aí no nome do Origens Podcast pela sua participação.
2: Boa tarde, Maura. Boa tarde, Vinícius. Eu que agradeço o convite. É um privilégio pô, participar aqui do podcast, com o meu aniversário. Parabéns. A gente bater um papo sobre epigenética agora, entender um pouco do, do impacto da epigenética na teoria da evolução. Bateu um... E vocês que estão no chat, participem também, né? Comentem aí que daí vocês enriquecem o podcast.
0: Já vamos começar, é, Thiago, porque assim, eu acho que a primeira vez que eu vou falar de epigenética, eu estava é, pesquisando no um referencial teórico da, da minha tese. E assim, eu, eu, eu trabalhei com poluição, né? Poluição e saúde. E aí já, ti, já tem, assim, estudos mostrando esse efeito da epigenética na saúde das pessoas, né? Só que com o tempo eu fui estudando e eu fui vendo que, tipo... Nossa, tem muito mais coisas relacionadas à epigenética. Mas vamos explicar para o pessoal que está tá vendo a gente, que de repente é o primeiro contato ou não sabe direito que se trata, o que, que exatamente é a epigenética.
2: Beleza, galera. Então, é, vamos começar pela palavra, né? Epigenética, o prefixo ep significa acima de. Então, quando a gente fala de alterações epigenéticas, mecanismos epigenéticos, a gente está falando de alterações na estrutura do gene. Tá? A gente lembra que é fragmentos, trechinhos do DNA. A gente está falando de alterações mutações no gene, na estrutura. A gente está falando de alterações que estão acima desse nível. Como seria isso, então? Seriam, na verdade, alterações de natureza química que vão influenciar na expressão dos genes. Então, não vai alterar a estrutura dos genes, mas sim como eles são lidos, como os genes são expressos. Daí a gente entra no campo da epigenética, Tá? Então, bem rapidinho, assim, bem simples, mas a gente vai se aprofundando o tempo
1: aí. Então, vamos lá. Se eu entendi direito, a epigenética, ela não é o próprio gene, não é o próprio estudo do gene, mas aquilo que vai acabar interferindo na, na genética, de alguma forma ou de outra. Tem alguma coisa a ver com aquele negócio de genótipo, fenótipo, que a gente aprende na escola?
2: Pô, Vinícius, tem tudo a ver, cara. É... Porque, assim, na verdade, o nosso fenótipo nada mais é do que a interação do nosso genótipo com o meio ambiente. tá? Então, é o genes conversando com o meio ambiente. E nessa conversa dos genes com o meio ambiente, a epigenética tem tudo a ver, né? Porque ah, essas alterações epigenéticas que falei para vocês, estão ah, no nível químico, né? que alteram a expressão dos genes, elas podem ser influenciadas por fatores ambientais, pelo... É, hábitos, rotina então, que você cultiva durante sua vida de hábitos, sua alimentação tudo isso pode influenciar também essas marcas epigenéticas e ou, gerar alterações no, no fenótipo, né, então é uma tem tudo a ver com essa questão de genótipo e
1: fenótipo Pessoal é que às vezes acompanha a gente que não está no nível universitário ainda mas talvez não tenha ouvido falar de epigenética, mas de fenótipo e de genótipo com certeza deve ter ouvido falar, se já passou por esses anos do ensino médio, pelo menos. Eu me lembro que foi pela primeira vez quando eu ouvi falar sobre isso. Quando eu ouvi falar de epigenética pela primeira vez, eu já tinha terminado a graduação. Aquela parte entre a graduação e o meu mestrado, naquele, naquele período assim, finalzinho da graduação, começo do mestrado, foi quando eu tive contato com a epigenética pela primeira vez. Quando eu ouvi pela primeira vez, meu primeiro pensamento, ah, então isso que é o tal do fenótipo, né? Depois a gente vê que tem aí suas particularidades, mas ajuda a gente a, a definir, então, sem nenhuma dúvida, qual que é a diferença. Talvez fique mais fácil quais as semelhanças, veja como é que você prefere explicar a gente entre genética e a epigenética, ou, ou esses mecanismos, talvez que você mencionou, da, é, do, da conversa entre o ambiente, com os genes, como que funcionam esses mecanismos?
2: Os mecanismos epigenéticos, na verdade, a epigenética, é, ela faz parte de quem nós somos também, porque é, é, todos nós começamos o, o desenvolvimento, vou dar um exemplo bem didático para vocês entenderem, é, começamos o desenvolvimento com uma única célula. Né? Então, você um dia já foi uma única célula chamada zigoto. essa célula começou a se dividir, dividir, dividir. E hoje você é um ser completo com vários tipos de células diferentes, características diferentes, sendo que todas essas células têm o mesmo DNA, mesmo material genético. O que aconteceu é que ao longo do desenvolvimento do embrionário, é, algumas células... Informações são enviadas para as células e alguns genes são ativados e desativados em algumas células. Isso durante o desenvolvimento embrionário, para formar o embrião. Tá? E quem é, liga e desliga esses genes? É como se fossem interruptores. Já foi desligar um interruptor para trocar o chuveiro, por exemplo? Então, imagine que seus seu genes são interruptores. Você liga e desliga esses genes. Tá? Então, nosso próprio desenvolvimento, ele depende desses mecanismos epigenéticos. Então, vamos ligando e ligando e nós, e o o seu, o seu o organismo é formado, beleza? Então, a, a própria diferenciação das células nossas depende desse mecanismo epigenético de ativação e desativação. Então, lembra da analogia com o interruptor lá. Você liga e desliga um gene. Então, imagina um quadro de interruptor com 20 a 25 mil genes, que é o que nós temos. E daí cada célula liga e desliga alguns genes e vai dar origem né a tipos celulares distintos. Mas, depois que nós nascemos, começamos a nossa vida, enfim, podem surgir marcas e alterações epigenéticas que nós nos chamamos de novo, ou seja, que surgem ao longo do tempo, e elas podem ser influenciadas pelos nossos hábitos, nossa alimentação, se você pratica ou não exercício físico, se você se expõe a poluentes, se você entra em contato com substâncias que podem também alterar essas marcas epigenéticas. Então, vale o seu o seu hábito de os hábitos de vida o seu estilo de vida pode influenciar também em algumas alterações de marcas genéticas de novo que podem surgir tá então nós temos essas marcas que são essenciais para determinar quem nós somos e também essas marcas que podem surgir ao longo da nossa vida e a gente vai ver mais para frente não sei se dando spoiler aqui que essas marcas que nós adquirimos durante nossa vida inclusive nós podemos passar para gerações posteriores
0: é a gente sabe que a genética, o nosso DNA, qualquer tipo de alteração no DNA em si mesmo, eu não sei se está correto ou não, ela pode ser dada, porque por exemplo, essa alteração, ela, se eu tenho uma alteração na célula da minha pele, ela pode ser dada, ou essa alteração no DNA, ela tem que acontecer exatamente lá nas gônadas onde são produzidas as células reprodutivas. Como funciona isso? É bom
2: esclarecer isso aí para não ter confusão mesmo, hora. Perfeito. Então, a, a, as únicas mutações que, que são herdadas são as que ocorrem, opa, acho que um alarme tocou. Nas células germinativas, isso. tá? Então, quando ocorrem nas células germinativas, elas são passadas para a geração seguinte. As nas células somáticas, né, do corpo, normal, não são passadas, tá? Então, isso é muito importante que a Maura ressaltou. Só quando essas mutações ocorrem, nas células germinativas, no homem, no óvulo, né, que vão ser as células que vão dar origem a novos indivíduos. Okay? Uhum. Então, quando as mutações ocorrem nessas células, vão passar para gerações seguintes.
0: E, e, e essas alterações epigenéticas, elas podem ser dadas?
2: Podem, isso é interessante para cada porque assim, é, essa, geralmente, quando a gente forma os gametas, a tendência é que, tipo essas marcas epigenéticas sejam vezes, apagadas e comecem com uma folha em branco. Mas não é isso que acontece sempre. Então, marcas epigenéticas adquiridas ao longo da vida, é, seus hábitos, enfim, estímulos que você recebe ao longo da vida, podem sim ser preservadas nos gametas. Isso pode ser passado para a geração seguinte. Então, olha que louco. É, o que você faz hoje, seu estilo de vida, as escolhas que você faz, faz hoje no dia a dia, podem ter um impacto nos seus filhos, nos seus netos. Tipo, você já parou para pensar nisso? É epigenética muito mostra louco. isso.
0: É muito louco isso, né? É, tem tem uma, uma pergunta aqui que é da a sopa, a sopa sobrenatural de Darwin. Então ele, ele diz, pergunta o seguinte: tudo o que interfere na codificação genética é epigenética, tanto fatores ambientais como genes reguladores, defeitos, mutações ou são coisas diferentes? São,
2: são coisas diferentes. Nós temos, por exemplo, é, regiões do nosso, nosso genoma que nós chamamos de, de é, regiões reguladoras, cis e trans, que não são regiões gênicas, mas vão influenciar nos genes. A gente não está falando de epigenética, estamos tá falando de regiões mesmo que tem esse, esse papel de regulação. Tá bom? Então, é, tem regiões específicas que vão enviar promotores, enfim, que vão aumentar a expressão de um gene específico, inibir essa região, essa expressão. Então, nós temos vários níveis de regulação, tá? A, a regulação epigenética seria uma delas, tá? Onde esses grupamentos químicos iam influenciar na expressão de um gene ou de outro.
1: Eu gostei demais dessa pergunta da, da sopa sobrenatural de Darwin. Aliás, essa sopa sobrenatural de Darwin resgatou algo que fazia muito tempo que eu não via. Alguém falando que eu pareço com Homem-Aranha, misericórdia, o Vinícius parece Homem-Aranha, deixou o um comentário lá, faz um bom tempo que eu não Eu, não eu sou a Mary Jane, prazer. <risos> pois é, desde a época do ensino médio, foi quando eu estava no ensino médio, que foi quando saiu os filmes do, com o Tobey Maguire, esse que é o bendito Homem-Aranha que diz que eu pareço, né? Lá o pessoal já perguntava, cadê a Mary Jane? Pois bem, tá aí a Mary Jane, ó. É, é quase Mary Jane, é e Eduarda, ou Eduarda? Qualquer <risos> coisa parecida com
0: é isso. Oh, meu pai.
1: Mas eu gostei dessa pergunta, especialmente por uma, uma partezinha. Logo, a primeira palavra. Eu costumo falar em aula que a gente tem que fugir dessas, de todas, todo tipo de generalização, ou quase topo de todo tipo de generalização. Quase sempre que você vê numa pergunta, pode ser do Enem, pode ser de vestibular, ou qualquer coisa parecida. É tudo que é somente exclusivamente sempre nunca essas palavrinhas que generalizam um conceito em ciência quase sempre vai estar errado então quando você perguntou ali tudo que interfere na codificação genética é epigenética não tudo não então alguns mecanismos sim alguns mecanismos não como o professor só só lenda aí, aí
2: né tem outras questões aí que foram colocados, ela colocou outros, né? SNPs, né? Para quem não sabe, que é que é um SNP, é um polimorfismo no único, contém uma variação no único nucleotídeo indivíduos é bem interessante. A gente utiliza muito SNP para identificação, tá? Inclusive eu também trabalho é, com perito criminal, a gente utiliza marcadores STR, SNPs para identificação humana. Tem aqui eu vou com microRNAs. É, também, que tem papel de regulação. Então, tem, tem várias coisas aqui. Eu só coloquei os genes reguladores, mas só comentando. Tem vários mecanismos de regulação, tá? Então, muito bem colocado. Obrigado pela pergunta, viu? Sopa sobrenatural de
1: Dardo Valeu. <risos> e antes da gente partir para as próximas perguntas, acho que está na hora de fazer sorteio, né, Maura? Já pode fazer algum?
0: Opa, já pode, já. já acho que já pode sortear o primeiro livro. Posso falar o, Bom, o sorteado, sim. o primeiro sorteado?
1: Emoção... <risos>
0: Não, quem vai ganhar o primeiro livro, Vinícius, mostra de, de novo a capinha aí, o povo ver. Quem ganha, então, o primeiro livro sorteado é o Lucage. Então. Beleza,
1: Lucage, parabéns.
0: Lucage, você vai fazer o seguinte: você vai mandar os teus dados para o. Eu vou colocar aqui no chat depois. O e-mail origenspodcast.gmail.com, tá bom? Não esquece, nome, nome da rua, número, CEP, bairro, tá bom? Manda os dados direitinho pra gente poder te enviar o livro. É, e relaxa, você não vai ter nenhuma despesa para pagar o, o, o envio porque é por conta do Origens Podcast, tá bom?
1: Deixa eu já fazer a pergunta do Joel aqui, então. Que ele falou, ó, ainda estou no início da graduação em ciências biológicas, será que poderia fazer o TCC sobre esse tema? E aí, professor? Tema um extremamente promissor, viu? Legal. Falar sobre
2: é o tema da live, né? A influência da epigenética sobre a teoria da evolução. Pô, é um assunto extremamente promissor, atual. Então, eu encorajo aí, e se ele precisar de alguma ajuda, puder ajudar, pode entrar em contato comigo depois. Vai é ser um prazer.
0: Falar nisso, Tiago, é, como que o pessoal pode entrar em contato com você? Pelo seu Instagram? Ah, pode ou... ser
2: pelo Instagram, né? Professor.TiagoAlves ou pode ser por e-mail. E-mail do Naspe aqui. Posso até colocar depois para vocês é Thiago, letra minúscula sem H, Souza arroba o bem fácil, Tiago Thiago sem H do minúsculo, tiago.sousa, com um Z no final, souza,
1: uhum. arroba onasp.edu.br. Bom, professor, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Já estava ali no nosso roteiro, mas eu vou aproveitar o gancho também que o Lucas falou para gente. Ele colocou a pergunta assim, essas alterações dos genes possuem a capacidade de mudar um ser para outro, como na evolução... É, de repente, até a gente pode ter duas, dividir essa pergunta em duas, né? Mudar de um ser para outro e aí relacionar com a evolução. Mas principalmente nessa parte de mudar um ser para o outro. Talvez eu possa colocar como especiação. Tem alguma relação da epigenética com a especiação, o surgimento de novas espécies ou a alteração de uma espécie em outra?
0: É,
2: eu acho que a especiação a gente fica um pouco mais próximo do que acontece mesmo. Então, é claro que... Pode haver, sim, alterações epigenéticas relacionadas com a especiação. Especiação, origem de novas espécies acontece, faz parte da mecanismo de microevolução que a gente aceita, tá bom? Então, a gente acredita que existe evolução, mas dentro de limites. Nada, tipo, né? Origem mudança de novos de... membros, novas isso, estruturas. Isso,
0: mudança de corpo, de planos corporais, por exemplo, é, né?
2: Corporais, não, isso aí não rola. É, Tem o mesmo plano corporal, Uh, ocorrem algumas modificações né, fenotípicas, isso acontece, especiação acontece, pode ser por isolamento reprodutivo, isolamento geográfico, pode ser várias razões e mecanismos epigenéticos relacionados com isso, tá? que podem, por exemplo, influenciar no comportamento sexual, daí a fêmea não, não dá mais bola para o macho lá que se isolou dela, e daí, entendeu? Não tem mais chance, forma uma, uma nova população, então pode ter vários mecanismos e a epigenética tem a ver com isso também. Tá? Então tem a ver, sim, com a origem de novas espécies. Agora, um animal se transformar em outro, eu acho que essa é ideia remete mais àquela ideia do um cara chamado Robert Chambers, que acreditava em transmutação. É um pouco diferente. Mas especiação, sim. Especiação acontece.
0: É, é assim, né? Porque, assim, hoje na, na, na biologia, é, os animais eles são considerados espécies diferentes, se eles não conseguem se reproduzir, gerar descendentes férteis, né? Então, pelo menos o que eu entendo é que se existe alguma mudança epigenética que crie essa barreira reprodutiva, por exemplo, aí pode existir Sim. uma especiação. É possível dessa forma? Claro,
2: claro, pode haver. É, inclusive, tem essas alterações epigenéticas podem acontecer em genes pleiotrópicos. Você fala, nossa, que palavrão, que é pleiotrópico? Pleiotrópicos são genes que têm... É, é o mesmo gene que tem atuação em diferentes mecanismos. Por exemplo, um gene que ele tem uma função ao mesmo tempo no comportamento reprodutivo e na alimentação. Daí muda a fonte de alimentação, aquele animal, vai mudar o comportamento reprodutivo. Entendeu? E isso pode envolver alterações epigenéticas. Daí, a disponibilidade de alimento pode levar a uma despeciação, porque a fêmea não vai reconhecer mais aquele macho. Isso acontece em algumas espécies de insetos, por exemplo. Uhum. E daí, é, aquela população fica isolada reprodutivamente e origina uma nova espécie. Então, isso pode acontecer.
0: Muito interessante. E, e assim, é, lendo mais sobre essa questão da epigenética. É, eu já ouvi alguns comentários, assim, que, por exemplo, ah, esse, o ambiente que vai provocar essas mudanças na expressão do DNA, então é a volta do Lamarck, né? Porque o Lamarck, ele dizia que é, se um animal usar muito uma característica ou não usar, né, então essa característica vai se desenvolvendo ao longo das gerações e aí pode ser que surjam novas espécies, né? A lei do uso, de uso do Lamarck. Será que a gente está vendo aí com a epigenética uma volta, um neolamarquismo, assim, por assim dizer?
2: É, pode dizer que até certo nível, sim, Maura, porque é, o pessoal está matando as aulas de a das aulas de biologia agora, lembra né, da Lamarck, lá da ela está uhum. lembrando agora, né? Então, assim, é, Lamarck falava né, do uso desuso, de herança dos caracteres adquiridos, então. Quanto mais o organismo usa uma característica, mais se desenvolve, e daí a próxima geração vai ter aquela característica mais envolvida, enfim, né? E a, a gente aprende isso desde o ensino médio, que está errado, né? A gente aprende, não, é, Darwin explicou a, a, a evolução da forma correta, porque ele explica por meio da seleção natural, é como se, é, pela ideia só de Darwin, o organismo fosse meio passivo em relação ao ambiente, né? Então tá lá de boa tem, mas o ambiente seleciona a variável mais apta. Então tem uma, uma, uma variabilidade já que existe numa população e daí o ambiente vai lá seleciona e sobrevive mais apto. Agora lá fala não é como se o organismo fosse ativo em relação ao ambiente, ele se modifica em função do ambiente. E a gente aprende que isso está errado, né? E, e passa. Mas a epigenética mostra que não é bem assim. Então, de certa forma, ela ressuscita um pouco a Lamarck também. Interessante isso aí.
0: Faz lembrar, né? Porque, assim, ah. é, eu, eu coloquei essa pergunta para a gente falar sobre, porque eu tenho, eu tenho estudado, eu fiz um, um curso de biologia evolutiva há um tempo atrás, e tem bastante gente falando de epigenética e a teoria estendida da evolução, né? Então, os pesquisadores estão vendo que e, e é justamente esse o motivo do, do título da live, que estão uh, acontecendo algumas coisas, assim, que estão meio fora do que a teoria sintética da evolução é, pode ou, ou poderia explicar, né? Então, para quem não, não sabe direito o que, que a teoria sintética da evolução é, a teoria sintética da evolução é a teoria do Darwin, junto com as mutações, né? Então, as mutações, elas são a origem da, das características, o surgimento das novas informações, características, etc. E isso vai fazer, através da seleção natural, que novas formas apareçam, né? Então, uh, só para dar essa contextualizada do porquê que a gente está falando de epigenética e a teoria sintética da evolução, justamente porque existe um grupo de pesquisadores, vários, na verdade, que estão propondo que, olha... De repente, pode ser que a gente tenha que fazer umas mudanças, mas aí vem o Vinícius para fazer a próxima pergunta, que é sobre isso também.
1: É, eu quero entrar na, na questão da evolução, mas eu quero fazer a pergunta que o pessoal está fazendo aqui no chat primeiro. Eu, percebo, eu quero falar sobre exemplos. Eu vi duas perguntas que o pessoal pergunta sobre exemplos de epigenética. A Laira, lá atrás, faz um tempinho já, ela perguntou quais exemplos de epigenética já bem estabelecidos que nós temos nos humanos. E, de repente, pode ser um gancho para entrar na pergunta que a sopa sobrenatural de Darwin falou ali. Qual mecanismo de epigenética a medicina pode usar hoje? você tem algum exemplo. Então, quais exemplos que eh, nós temos nos seres humanos e o que, que como que a medicina pode usar isso? Ou se não é possível de usar?
2: Como eu disse, é, a epigenética ela faz parte de quem nós somos. Né? Então, exemplo básico que a gente podia citar são nossas células, nosso corpo ele funciona né, nas células graças à epigenética, porque ela vai ativar e desativar genes específicos em cada tipo celular e isso faz com que o nosso corpo funcione da forma correta. Então, nós somos o que somos também graças à epigenética. Tá? Então, a genética aliada à epigenética. Agora, em relação a exemplos práticos, a gente pode citar uma área que vem crescendo muito, daí tem vários exemplos, é, que é a nutrigenômica também que é como os alimentos influenciam o nosso genoma e daí envolve um pouquinho da epigenética. É, então, tem até nutricionistas que oferecem um fazem testes para ver é, alterações ou predisposições genéticas e alterações epigenéticas que podem influenciar na dieta e daí tem uma dieta mais adaptada. Ah, nós temos tudo isso. E nós temos também estudos analisando não só Uh, o nosso genes, mas o que nós chamamos de epigenoma. Nossa, epigenoma, o que é isso? É o conjunto de todas as alterações epigenéticas do nosso genoma. E por que isso é importante? Que isso vai determinar a forma como os genes são são transcritos. né? Então, é, o que está sendo produzido a partir da informação que você tem. Então, o epigenoma. Então, é, existem exames para ver alterações, por exemplo, metilação, que é a alteração mais estudada, quais genes estão metilados, quais genes estão desmetilados. Isso pode estar associado, muitas vezes, a uma predisposição para câncer, tá? para algumas doenças. É, inclusive, já foram uh, catalogadas várias alterações epigenéticas associadas ao, a, é, ao início de um câncer, né? potencial de origem de um câncer, associado a mutações também. Então, o epigenoma hoje é uma área muito estudada, tanto para nível é, de doenças, né, para evitar a nutrição, a estilo de vida. Então, vários exemplos aí, mas é uma área muito promissora e já tem sido incorporada na medicina. Enfim.
0: Tem um comentário interessante aqui do Ciência e Filosofia, ele diz, eu diria que os mecanismos epigenéticos são mais importantes para especiação que mutações. Mudanças induzidas pelo meio afetam toda a população. Tempos de espera para mutações benéficas são proibitivos.
2: interessante, mas aí que está. A gente vai conversar sobre isso depois. Inclusive, no quando o pessoal começa a falar sobre a teoria evolucionista estendida, né, que é essa proposta de associar, muitas vezes eles, eles separam alterações epigenéticas de, de genéticas, como não tem nenhuma, nenhuma relação uma com a outra. Mas nós sabemos que existem algumas alterações epigenéticas que podem predispor a alterações genéticas futuras.
0: Hum. Então, não
2: tem uma desconexão total, entendeu? Hum. É, então, se um gene tá, ele pode transformar, por exemplo, uma região é, em um hotspot para uma mutação futura, pode acontecer. Então, não é uma, uma independência total, assim. Então, são mecanismos interligados.
0: Então, é, vamos comentar um pouquinho sobre essa questão da síntese estendida, Uh, mas, mas antes, eu só lembrei de um assunto interessante que eu coloquei aqui para a gente falar, é que uh, eu lembro do, da questão da epigenética com os tentilhões aqui de Galápagos, né? Porque, enfim, aventou-se por muito tempo que as mutações eram responsáveis pela evolução. E aí, nos últimos anos aqui, eu digo na última década, assim, é, tem artigos sendo publicados falando a respeito da importância dessas alterações epigenéticas no surgimento de novas variedades de tent... dos tentilhões. Porque aqui em Galápagos tem, tipo assim, 13, né? Os biólogos evolutivos chamam de 13 espécies. Mas para mim mais parece mesmo uma questão de variedade, ou talvez subespécie, não sei. Porque são espécies que conseguem se cruzar eles né, se reproduzem, se juntam assim, e essas diferenças elas são pequenas, é o tamanho do bico, é o tamanho do animal, é a cor da pena, né, então a gente vê que tem, tem sido feito produção científica, nesse sentido também, que a gente já comentou aqui, da importância da epigenética no favorecimento aí do, do surgimento das novas variedades também, né. Inclusive, até o Joel comentou sobre isso aqui.
2: Isso é legal pra caramba, né? Porque é, aí quando a gente fala de Galápagos, a gente lembra dos tentilhões, né? Que a, a Maura colocou. E, hum. e tem artigos mostrando né, que eles, são dizer assim, tem uma plasticidade fenotípica e pode ser, é, assim, alterações podem ocorrer em função de uma competição, por exemplo e podem ser aceleradas em função dessa competição, é como se o, o indivíduo, né, o gênero, né, geospis aí dos, dos tentilhões, uma, uma espécie específica, ele, ele é, desenvolve uma uma característica de forma mais acelerada porque tem uma, alguém competindo com ele. aí uhum. vou perder o esquema aqui, né? Então, é ele reagindo ao meio ambiente. Pô, é Lamarck, né? É um pouco de Lamarckismo. Ele está reagindo ao ambiente
0: e essas mudanças ocorrem de forma rápida. É, é, eu li um artigo também sobre epigenética nas iguanas também. Então, assim, é, a galera está começando a fazer cada vez mais artigos para entender, há mais trabalhos para entender esse surgimento né, das variedades diferentes.
1: Vamos sortear o livro, então. Nós temos aqui dois livros. O primeiro foi lá para o Lucas. Vamos ver quem vai ser o segundo a ganhar esse livro. Inventando a Terra Plana, o livro do historiador Jeffrey Burton Russell. Maura, você já tem aí o, o nome do próximo ganhador? Quem vai levar o livro Inventando a Terra Plana, do Jeffrey Russell?
0: É, eu tenho, sim. O Lúcio Renan. É o
1: nosso... Lúcio Renan. Isso. Entra em contato lá com a gente, Lúcio.
0: Isso. A Lúcio Renan, se você está assistindo a gente aí, uh, manda um e-mail, eu vou colocar aqui no chat, OriginsPodcast@ gmail.com com o seu nome a sua rua completa tá bom número cep bairro cidade todos os endereços certinho para a gente poder te enviar vamos lá que tem, tem vamos falar então da, da dessa síntese estendida é... Tiago uh, como que quais as mudanças que a gente poderia falar assim qual, qual que são as propostas desse pessoal aí que está tentando uh, fazer algumas modificações no paradigma atual, na teoria atual né, da evolução?
2: Então, Maura, é, a ideia da teoria da evolução, basicamente, depois que você falou, né, da foi incorporado as mutações, daí teve a nova síntese, é que é, a, a, a evolução ocorra ao longo do tempo, por ser é natural, e a origem da variação... É, é por meio de mutações que ocorrem nas populações. Né? Elas podem ser fixadas, mutações podem ser eliminadas ao longo do tempo. Daí, Enfim, vai, a evolução vai acontecendo. tá? E nesse cenário da evolução tradicional, essa reação do organismo em relação ao meio ambiente ela é muito secundária. Né? O problema que a gente está vendo agora com o avanço dos epigenética, que em alguns casos ela é protagonista. Pô. O organismo está interagindo com o meio ambiente, então a gente não pode só utilizar essa narrativa da clássica, do neodarwinismo, né, da ciência moderna, para explicar a evolução. Então, alguns falam, Peraí, é, não é secundário nada, não, a gente tem que considerar o organismo construindo o seu próprio nicho, que seria isso, ele construindo o ambiente onde ele vai ocupar. Entendeu? Então, ele não, o ambiente não seleciona apenas ele, ele vai modificar o ambiente. Ao longo do crescimento, do desenvolvimento dele também, ele vai se adaptar ao ambiente, vai ter uma mudança, tem uma plasticidade aí. Então, ele vai se adaptar ao ambiente, ele vai transformar o ambiente e, a, mais do que isso ainda, ele vai passar as alterações para a próxima geração, às vezes, que a herança é epigenética. Então, pô, tem uma influência muito grande, isso não pode ser negado. Uhum. E, e daí tá uma briga, né? Porque tem o um time da, da, da síntese estendida e tem o um time tradicional que fala, aí se a gente... Aquela coisa, né? O pessoal é emocionista religioso, né? Não mexe na nossa teoria, porque uhum. senão vai aparecer a galera do Zé Inteligente, vai aparecer a Maura lá, o Vinícius, <risos> começar a questionar a gente. Então, não toquem na evolução, mas a galera fala, pô, aí, mas não faz sentido a gente ignorar isso, a gente tem que, que atualizar, né? E daí o pessoal, com medo que, que, que o tipo, design inteligente, o criacionismo ganha espaço, eles ficam brigando, fala não, a gente não deve atualizar, não deve considerar isso.
0: Uhum.
2: Talvez seja também pelo fato de eles perceberem que se eles aceitarem essas ideias é, e irem a fundo, talvez isso possa comprometer até certo grau uma questão cronológica que é muito sagrada para a evolução, evolução, né? Então, você não pode mexer com a cronologia evolucionista. Depois você destrói a narrativa, como se tipo derrubasse o pilar do prédio. Então, eles falam, peraí, o bicho pode pegar aqui, melhor a gente não falar sobre isso.
0: É interessante, tem um... É, inclusive, gente, tem várias informações que a gente vem comentando aqui e eu vou deixar... Todas, todas essas informações que a gente tem falando, no, é, vou citar os artigos que porventura a gente comente aqui e de onde a gente está tirando tudo isso, é, na descrição do vídeo que vai ficar disponível, tá bom? Então vai ter um link lá que você clica e vai ter acesso a todas as referências que a gente está falando, inclusive essa que eu vou falar agora, que é um comentário interessante de alguns anos atrás que saiu na, na Nature, que é exatamente isso assim, será que a gente precisa repensar a teoria da evolução, aí metade do comentário é a galera assim, sim, a gente precisa repensar. Aí a outra metade é assim, não, tá tudo bem, não precisa mudar nada. E é muito interessante porque eu não achei a linguagem difícil, assim, e, e, e eu acho que é um debate que é saudável, né? Para a, a, a pra ciência, a gente vê esses dois pontos de vistas e, e por que que um pode... acha que sim, porque um acha que não, né? Mas, infelizmente, uh, quem, uh, como que eu poderia dizer, quem não aceita nenhum dos dois, <risos> pelo menos na sua plenitude, né, da teoria da evolução total, assim, o tempo profundo, aquela coisa toda, infelizmente a gente é taxado de negacionista, né? Porque tem alguns aspectos... É você que... que já
1: acompanha o nosso podcast há algum tempo, você sabe que qual é a nossa opinião sobre isso, né? Quando a gente tá, tem à disposição novos dados e novas informações, a gente não pode simplesmente se negar a observar isso, se negar a considerar. Né? Não podemos ficar presos a uma ideia do passado como se essa ideia fosse completamente imutável e intocável. Né? Se torna aí um, um dogma, se torna algo tabu praticamente. E está chegando um ponto que a própria teoria da evolução está se tornando esse, esse dogma do passado, que não pode ser tocado. Isso é bastante complicado. A gente sempre defendeu a ciência como ela sempre foi. Né? Você tem à disposição as informações, tem os dados à, à sua frente, você tem que levar isso em consideração, você tem que repensar se for necessário, se for, se for preciso reformular completamente a teoria. Isso já aconteceu em outras vezes, por que não poderia acontecer de novo? né? Ainda mais a gente vivendo numa época em que a tecnologia o acesso a essa tecnologia, o compartilhamento de informações, tudo isso vem crescendo mais do que exponencialmente. Então, a gente não pode simplesmente se negar a olhar para essas informações. E eu quero aproveitar isso para já dar um gancho, que acredito que seja a último, última parte da nossa, a nossa live, desse episódio, que eu quero enfatizar esses desafios, vamos dizer assim, à teoria sintética da evolução. Quais seriam os desafios que a epigenética traz à teoria sintética? Eu vou aproveitar aqui a pergunta aqui o... Quem que foi que fez aqui? Está nas minhas anotações. A sopa sobrenatural de Darwin falou alguma coisa agora há pouco sobre a, a teoria da evolução já ter dificuldade de explicar a anomalia das, da êxtase morfológica. E o Tiago Leandro de Souza, ele mencionou alguma coisa sobre a origem da informação genética se a epigenética ajuda na explicação evolucionista. Né? A teoria da evolução tem uma explicação para tal da êxtase morfológica, anomalia, né? e tem uma explicação para a origem da informação. A epigenética ajuda nisso daí, ou ela representa um desafio? Como é que pode ser aí a, a, o seu ponto de vista? De certa forma, quando você conversa sobre
2: origem com um evolucionista, ele tem um pouco de alergia, assim esse tema, não gosta. É, porque as origens realmente ou falam que a evolução não, não trata de origens. Né? É, é depois que surge a, a primeira molécula que vai replicar. enfim Então, quando você fala origem de informação, não é a coisa é um assunto que você mas a evolução não, não trata disso. A evolução não trabalha com isso. A evolução trabalha depois que surge a primeira molécula replicadora, e daí começa a atuar a seleção natural, enfim. É, é, simples assuntos são empurrados para baixo do tapete, mas quando a gente fala de vida vida não é matéria vida é muita informação complexa, especificada associada à matéria tá, então, de onde vem essa informação? É porque os mecanismos evolucionistas eles explicam basicamente é, a questão da matéria, né? agora a origem da informação não surgiu? É uma boa pergunta que nenhum evolucionista consegue explicar de forma satisfatória. Interessante. É, o
0: pessoal está comentando aqui no, no, no chat que a estase, ou ciência e filosofia, sem mudança ao longo do tempo, espécies que passam milhões de anos sem mudar. O problema contemplado por Gould ah, tá, na teoria dele do equilíbrio pontuado. Que Você tem saltos, esse, né? Olha é, só, tá. eu,
1: eu já estou de errado aqui.
2: Perfeito, então assim. É, por que ocorre essa estase morfológica, é, não ocorre mudança no longo do tempo, é, como isso acontece no longo da evolução, sendo que sempre ocorre isso é algo difícil de explicar, como a é, Sobrenatural de Darwin bem colocou aqui, é, no longo de milhões de anos, como explicar isso? Inclusive, a gente vê fósseis né, do passado que eram muito similares, tem uma megafauna que nós conhecemos, que é tipo animais que existiram no passado com dimensões maiores que os de hoje, muito parecidos né, com os de hoje, morfologicamente, enfim, é bem interessante isso aí.
0: São os fósseis vivos, né, Tiago? Então, é... É, o quê? Fósseis, fósseis vivos, fósseis o selacanto, vivo. né, que foi
2: descoberto.
0: Isso, e essa semana eu estava lendo... o Isso, o selacanto, e essa semana eu estava lendo que descobriram um outro fóssil vivo que, se eu não me engano, é de um, é de um quinidário ou uma anêmona que vive, tipo, bem fundo, assim. E aí foi a primeira vez que avistaram esse organismo, acho que foi com submarino, não sei, aqueles de pesquisa, né? E diz que... Ele, eu, Olha, eu, assim, eu acho engraçado, né? Como que as coisas mudam, assim, ao longo de bilhões de anos e umas continuam as mesmas. 200, se eu não me engano, tá? Eu posso corrigir depois. Acho que 273 milhões de anos e o bichinho continua do mesmo jeito, né? Então, são algumas questões que a gente para para pensar,
1: no é. E eu já agradeço a atualização do termo, Muito porque eu já, colocado, já estudei, né? já conversei, já até ensinei alguma coisa sobre fósseis vivos, mas eu não conhecia o termo estásimo morfológico. Obrigado pela atualização ali.
0: Muito bom. Inclusive, eu quero aproveitar é, o, a oportunidade que estamos aqui, e eu não tive tempo de ler toda, pelo menos alguém comentando completamente o trabalho, mas... Saiu no Instagram do Serra Pilheira, aqui do Instituto Serra Pilheira, que é inteligência artificial desafio evolução. Um novo estudo usou ferramentas de inteligência artificial para revisar teorias já consolidadas. E olha só, o estudo mostrou pela primeira vez os períodos de explosão da vida, da extinção em massa e de intenso surgimento de novas espécies. E os resultados indicam que os eventos da evolução acelerada da vida não apresentam associação temporal com a maioria das extinções em massa que os precederam. Eu acho interessante também a gente ler essas pesquisas. Eu, eu admiro a coragem dos caras postarem isso, porque... Se a gente olhar os comentários, é a galera metendo o pau, falando que só falta agora falar que é criacionista, que foi Deus que fez, sabe? Então, eu acho, eu acho bem interessante assim. E acho que a ciência vai estar tá mostrando aos pouquinhos, né, O que realmente aconteceu. Né? Acho que é isso. Vamos, então, Vinícius. É, encerrando o nosso podcast. Uh, mas a gente não pode acabar ainda. <risos> que tem outra não, não coisa Não é pra acabar ainda,
1: não? Eu já tava quase com o botão aqui no, no deixar a reunião. Não, não acabou ainda, né?
0: Pois é, né? A gente tá prometendo essa caneca aí. E tem que, tem que sortear. Eu já fiz o sorteio, na verdade. Eu já tô aqui com a pessoa aqui. Ah, Ganhou. então agora é
1: você que tá deixando a gente ansioso Vê se pode uma coisa As coisas se inverteram
0: fiz. Eu já fiz E eu fiquei muito feliz e... com o resultado do sorteio Por quê? É porque é uma pessoa que é fã do nosso podcast E ouve a gente faz tempo já E sem comenta nos nossos Instagrams no Nossos stories, é muito legal Essa pessoa
1: E bom, vou... acompanhe nossos posts Nossos episódios Quem sabe no próximo sorteio você ganha também
0: é, isso mesmo. Não esquece, pessoal, que ganhou ó, o Cade e o Lúcio Renan de mandarem os dados de vocês para o Origenspodcast.com. E quem ganhou a caneca, gente, quando receberem, vocês postem lá no Stories e marca a gente, tá bom? Ah, mostra lá pra gente postar no Instagram pro pessoal ver que a gente mandou mesmo, que a gente não tá dando os lá ah, Isso é
1: importante. <risos>
0: É, então, o ganhador ó, aí da A Lara nossa... já
1: comentou ali ó, ó Mauro, a Lara já falou ali ó. Vinícius querendo sair para ficar com a caneca Descobriu <risos> tudo já Esse povo é porra muito esperto A galera que ouve Origens Podcast fica, Acaba ficando mais inteligente ainda, tá vendo?
0: <risos> então, o nosso A nossa ganhadora Já revela que o gênero A nossa ganhadora é a professora Rita Que ganhou A a primeira caneca do Origens Podcast, primeira não, né? Porque o Vinícius já fez uma outra para a gente, pretinha, ano passado. Mas aquela é especial, é só nossa. Mas essa é só nossa. E essa, essa aí, aqui então... não, essa
1: é exclusiva para você, essa nem a gente vai ter. Exclusiva para você que acompanha Isso. os nossos posts.
0: Isso, então, a professora Rita, que ela é de Viamão, no Rio Grande do Sul, é, manda aí no comentário para avisar que você tá aí porque se você não tiver aí, a gente vai sortear para outra pessoa, infelizmente é, tá bom? Um oi aí, fala é, que você tá aí, aí. fala assim,
1: eu quero a caneca
0: eu <risos> Pronto, já respondeu tá aqui então a gente manda para você, manda seus dados pro OrigensPodcast gmail.com tá bom? E aí a gente vai se falando. Tiago, muito obrigada por ter tirado um tempinho para participar com a gente. E foi muito eu legal. Eu que
2: agradeço. <risos> o convite, foi um prazer. Parabéns aí pelo podcast, viu? Maura Obrigado. e Vinícius aí, sucesso um ano. E se convidar de novo, eu estou aí.
0: Pode deixar, olha que a tá. gente convida. Vou colaborar
2: com vocês aí.
1: A gente já gostou, na hora que você falou, que, que trabalha com forense também Esse é um assunto sensacional Nós já tivemos dois episódios aqui o ano passado Foi excelente E tem muito assunto para falar sobre isso ainda Quem sabe não vai ser esse o nosso próximo convite Já fica aí o spoiler Ou Pode não, ser. não sei, a gente não fez o convite ainda estou tô pensando alto aqui Mas vai <risos> ser um prazer muito grande tê-lo aqui de novo com a gente Foi muito bom esse bate-papo
0: É isso aí, galera Então... É, abraço aí para todo mundo do Brasil inteiro que acompanhou a gente o último aqui, o Taylon Tylon, não sei se eu tô pronunciando seu nome direito, aí de Campo Grande saudades Campo Grande, trabalhei um tempo aí nos colégios adventistas daí foi muito bom, é, abraço para todo mundo e a gente se vê por aí nas redes sociais, gente continuem ouvindo Origens Podcasts, curtam compartilhem com os amigos e a gente se vê no próximo episódio até pessoal